0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的中华人物当中呢，我们将带大家一起走进的是评书名家袁阔成。首先，通过难忘的中国之声，我们一起来了解他。
3: 汉高祖刘邦斩蛇起义，建基立业，一统了天
1: 下。一九八五年，中央人民广播电台花了整整一年时间，播出了一部长达365十讲的长篇评书《三国演义》。这部书由著名评书艺术家袁阔成播讲。评书的录制前后花费两年半的时间，长达1万多分钟。《三国演义》播出后，好评如潮，也让袁阔成这个名字在全中国家喻户晓，成为现象级的人物。节目主持人梁宏达回忆说
0: ：“那是初高中的时候，几乎每天中午这12点半，后来又改了一点播，都是听袁阔成的《三国演义》，听完了再去上学。有的时候不赶趟呢，拿着那个呃广播，然后一路走到学
2: 校，一路也得听着《三国演义》
1: 。”袁阔成出身评书世家。年轻时闯荡天南海北，积累了丰富的舞台经验。新中国成立后，中央人民广播电台推出评书联播节目。1950年3月，袁阔成录制了中篇评书《小二黑结婚》。空中电波的广泛覆盖和迅速传播，也从此为评书这种艺术形式打开了一个更为广阔的空中舞台。然而，对于传统的说书人来说，去掉桌子、折扇和醒目，眼前没了观众，只有一只话筒。袁阔成承认，这是一个全新的挑战
0: 。有时候说到激动地方，自己人跟自己打起来，对，就是自己前面就
3: 一个话筒啊，人家编辑人家在外边坐着，人家把关呢。
1: 《三国演义》空前成功，袁阔成为此倾注了大量的心血和情感。故事中的每一个人物都被他描绘的栩栩如生，仿佛近在眼前。光头惊盔惊甲立灯头，他面如重枣，须然飘洒，胯下的赤兔马就像一朵红云
0: ，冉冉追逐到他的跟前。打
1: ！古有柳敬亭，今有袁阔成，一生从艺七十年，除了传统评书，袁阔成对现代题材的新评书也贡献斐然。他所演播的《烈火金刚》《林海雪原》《暴风骤雨》和《野火春风斗古城》，更是脍炙人口，一时传为美
0: 谈。大枪身上个雪亮亮的刺刀
1: 。多少年以后，人们一定还会记得，正是由于袁阔成这些艺术家们的努力，才让评书这门传统的小舞台艺术带到了一个更大的平台上，真正成为一种可以让人随时随地享受的艺术。
2: 相信很多喜欢评书的朋友们，对袁阔成先生一定不会陌生。《三国演义》，大家不知道都听了多少遍。那么袁阔成先生呢，不仅留下了非常多的经典的评书的这些名著啊，当然也在中央人民广播电台留下了很多珍贵的录音，因为他后来就是中央人民广播电台的一名职工。那么接下来呢，我们能听到的这段珍贵的录音，来自一呃二零一四年的元月。当时呢，中央人民广播电台举办了一场曲艺晚会，把当时八十五岁高龄的袁阔成先生请到了现场。当然，这一次也是他在舞台上的最后一次亮相。时隔一年之后，二零一五年的三月二日，他永远的离开了我们。接下来，我们来听一听这段珍贵的录音现场。
1: 非常高兴在这里跟大家见面。其实呢，老话说：“这个小孩小孩你别馋，过、嗯、了腊八就是年。”没错啊。所以说，在咱们民俗里呢，这个腊八其实就是过年的开始了。是，嗯
0: ，这个咱们这个春节呢，中国人的春节特别隆重，讲究的是什么呢？团圆，嗯、尤其是亲人呢，不远万里都要聚在一起团圆。对。所以今天晚上呢，咱们也要跟一位亲人团团圆。谁呀、啊？谁呀、啊？咱们掌声有请袁阔成先生
1: 。有请，袁老师您好。
0: 哎呦，袁老师您好,好您好，哎您好您好，哎，这个大家要注意看一个细节啊。来，袁老师，哦、咱们咱们往下、这个。啊，这个。袁老师，您怎么挂着中央台的这个工作证儿啊？对呀、啊，哦就是、这儿是职工啊。您是这儿的职工、啊？哦，我给看看啊。很荣幸，很荣幸。什么部门的？呃，袁阔成，男。<笑>没错，你们笑什么？<笑>呃，离呃，离退休人员服务管理部、哦、退休了
1: 。袁老师，对，不提不提这茬儿哈，不提这茬,、啊提这茬啊、来，袁老师，咱再往中间站一站，让大家更近的看见您哈
0: 。大家都知道袁先生啊是著名的评书表演艺术家，对。但是可能很多朋友并不知道，袁先生是咱们中央台真正的一名员工，以前是在文艺中心的戏曲组，是吧？对。哎，那会儿这个中央台福利好啊。呃，分个现在也不错啊，现在也不错。袁、哎、老师说。<笑>那会儿分个鸡蛋，分个带鱼，大家分个肉什么的，都有袁先生的一份是吧？都想着最近可有好些日子没分成什么了
1: 。<笑><笑>说来是咱们是同事啊，荣幸
0: 荣幸，这、嗯、是我们的荣幸。袁老师，您还
1: 记得您是什么时候来中央台的吗
0: ？这个八四年，八四年。哦， oh, 你几岁了
1: ？一,一岁。
0: 哈<笑><笑>。八四年。八四年、呃、啊，那是那是怎么就掉入中央台的呢？呃，就是中央台想着我呀啊、哦，因为这个，呃，今天好像说话有点什么似的啊，还不是狂妄？嗯，中央人民广播电台的
1: 长篇新书哦
0: ，本人开篇。嗯
1: ，哇，掌声、嗯！谢谢袁老师，谢谢谢谢。真的是那么多人喜欢咱们中央台的评书，原来是袁老师他解决的吧、啊。
0: 三国演义那会儿是红极一时，轰动全太火了！直到去年的时候，还有很多电台在播袁先生的这部作品。您给我们回忆一下，《三国演义》那部作品您是什么时候录的？然后播出以后，您收到的那种反馈和效果，给我们这个现场的很多朋友们说说，对，嗯，好的好的，这个这个这个书啊。难得在这个古书经书上，嗯，这个不是我自己的本事，怎么样？是经过咱们台，很些个，呃，这个名家指点，说这个人说这个三国呀，就不能像其他的这个小说这么讲了，嗯，因为什么呢？是胡适先生，呃，对这个三国小说有个客观的评价，嗯嗯，评价的，我觉得。非常到位，为什么这么说呢？其实这个《三》，任何一部小说在中国也没像《三国演义》这个影响这么大，家喻户晓，几乎人人皆知，而且还有不少的俏皮话嗯，诸葛亮扇子，远点儿扇着。啊，是叫张飞认真，大眼瞪着小窟窿。嗯，你、嗯、看这个。就是刘备摔孩子，要买人心，这这怎么着？如何如何？这这么好多，所以啊，这个书很吃功的。这说实在的，以我们这儿多少大波音家，那可不得了啊！我就是说、就是、夏青同志啊，啊，这铁成同志啊，这是等等的，这都是我很不错的朋友。没事，在一块儿就跟他们谈话，都是享受。说出话来就带着音乐跳跃感，<笑><笑>就是那么甜。那还不算，而且这个金字金牌，那是一个方面，就是字音不倒，字正腔圆，所以每一个字都是经过考究的，那就得是舞台。好
1: ，好，太棒了！谢谢袁老师，您看今
0: 天谢谢在
1: 现场也来了咱们这么多同事。对。您今天想跟同事们说点什么
0: ？哎，说两句啊。嗯，过年了，万马奔腾，祝各位马年快乐，马到成功，马年吉祥，全家幸福，发福生财。好，好谢谢，谢谢袁老，来来来。谢谢谢谢
1: 谢谢袁老师。就是这样一个电波当中，熟悉的声音离开了我们。如今他走了，下回再无分解。袁阔成是第九代说书先生，生前是阔字辈里健在的最后一人。其他的几位评书表演艺术家刘兰芳、田林园、单田芳、连丽如等，都比他辈分要低，因此一向就有“无派不宗元”的说法。北京评书连派传人、评书演员梁言在一篇纪念袁阔成先生的文章当中，这样回忆了他老人家讲过的评书真谛：“袁师爷说，我从事评书艺术几十年了，如果再溯及先辈的家传，那历史就更长了。时常有人问我从事评书艺术的心得体会，我的回答只有一个字：苦。难道没有一点甜吗？有，极少。”我认为评书艺术是一种极其繁重的脑力，也包括体力的劳动。首先要把洋洋几十万元的平面文字立起来，化为书坛上的艺术表演，这本身就是一项非同小可的大工程。更何况还要绘声绘色地把时代背景、人物成长、章节过程、矛盾冲突、地理位置、风物习俗、饮食器皿、礼仪服饰等等，一段一段的加以评书呢？当然不是每说必评，但评确实是非常重要的成分。戏曲界有“四金白”四千金白四两唱之说，那评书呢就应该有“千金评四两说”。我看这是不为过的
2: 。确实，评书无评，有眼无精；评书不评，演员无能。这句谚语呢，已经被传为了评书界这些演员们啊，呃，他们奉之为圭臬。评者就是议论，那么叙述故事而有所议论，这就是评书。评书的评议这个内涵非常的丰富，既有演员对于书中人物的褒贬和对书中的事件的是非曲直的评判，也有介绍相关知识以及当时当地的风土人情等等。但是评议是随着情节的发展而进行的，绝不能游离于情节之外，而是在故事叙述当中自然的流露出对人对事的这些看法和意见。有时只需一两句话，画龙点睛，恰到好处。通过评议，表达了演员对书中人和事的观点，而这也恰恰是观众想说而没有说出来的。这样，演员和观众形成了共鸣，从而达到了现场评书的完美的境界。艺术是相通的，我写下这篇文字的目的，一方面是对一代评书名宿的追忆和缅怀，而另一方面更希望袁阔成先生上述的话语，既是对我指点的帮助，也能让其他演员从中获益。在此，也邀朋友们欣赏评书，来感受这门传统艺术的现场魅力。袁师爷，请您放心，我一定不懈努力，好好说书，不辜负您老的谆谆教诲。海阔天空，玉如于城，高山仰止，聆听友情，一路走好，袁阔成先生
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。在袁阔成评书的研究者张颖看来，袁阔成经历了书馆时代、剧场时代、广播时代、电视时代和当今的网络时代。所说的评书门类也涉及了短打、袍带和神怪。在成就上，新中国成立之后，袁阔成说的新书，无论是以革命历史题材为内容的新书，还是像《三国演义》那样的古书新说，也经常被提及。倒是他早期在短打书上的探索，被学者也被他自己忽视了。张颖说：“我管这种评书叫中国式的传统武侠。”新中国成立后，这种题材在一九五三年受到了批判，我们国内的武侠当时断档了。直到上个世纪七十年代末，有人从香港带回古龙、金庸的武侠小说，内地又重新知道了武侠。其实之前，内地传统武侠都是由袁阔成这样的说书先生来传播的，评书里的武侠其实比金庸他们笔下的武侠要生动得多。
2: 在新书的表演中，袁阔成将评书这种原本在茶馆当中进行的半身艺术，发展成为可以在剧院大舞台上演出的全身艺术。那其实出于一次偶然，一九五七年，袁阔成带着作品为福建的边防哨所的战士慰问演出，看到战士还要专门为他扛桌子，到处找醒目折扇和手帕，觉得啊完全不需要这些道具，也能说一场非常精彩的评书。那成为他思考评书革新的一个新契机。袁先生希望借此机会，能将评书提升为一种属于舞台剧院的高雅艺术，而不只是存在于茶馆当中。袁阔成的学生于虹这样讲说：“你可以想象，这是在当时会引起怎样一场轩然大波。首先，在评书传统当中，这几样道具有着各自的意义。醒目呢，可以让观众集中注意力；声音也可以烘托气氛。”那扇子经常被用作来模拟一些武器和毛笔，这手帕折起来就能表示书信，也可以用来表示正在擦拭这个汗水，甚至这几样东西啊，摆放的位置都很有讲究。更重要的就是这桌子，有了桌子。演员讲话就能松弛，评书就可以讲得很水，也不用学习成步态呀、啊、站姿和动作。所以当时有很多人不是反对站着说评书，是他们不会站着说，他们上台会不知道手往哪儿放，会脚下无根，这样会把观众啊晃晕
1: 。而短打书出身的袁阔成则在舞台上熠熠生辉。袁阔成在营口期间带过的学生李少鹏是这样说的。你见过说评书的能在一台综艺晚会上做压轴节目吗？新中国成立后，袁先生因为正好在辽宁营口演出，因此呢，也就编制进入营口曲艺团。当年团里演出的时候，袁先生的节目每每都是压轴出场的。为人津津乐道的一幕来自《智取威虎山》。报幕员说完有请表演者袁阔成之后，他往台上一站，说道：“英雄团长杨子荣打入威虎山。”然后一扭脸就回去了。大家不知道发生了什么，就一句呀。就在袁阔成走到边幕条那里，眼看再走一步人就看不见了，他突然一个转身，一溜跟头翻过来，立在话筒前，不带喘气的来了一个杨子荣的亮相。紧接着一条脸就是坐山雕，袁阔成潇洒帅气的台风让其他的评书演员竞相模仿。有人这样回忆：袁先生的头发挺长，是背头。那个时候呢，没有固定的发胶，一个大动作头发就耷拉下来，要用手拨一下。有一个演员头发很短，动起来明明头发就纹丝不动，也要用手去扒拉。可见袁阔成影响之大，嗯，
2: 也可见这个无派不宗元啊。这袁阔成扬名于书馆，辉煌于舞台。那真正让他成为家喻户晓的人物，是在上个世纪八十年代中期，在中央人民广播电台录制和播放的长篇评书《三国演义》。那有书友呢，这样回忆说：“说那个时候中午放学之后啊，就马上要赶回家，十二点半准时打开收音机，要静心的听袁先生的评书半小时。这之后再去上学，连午觉也免了，就这么的坚持了一年多。所以说，也有这么一句话，他造就了不睡午觉的一代人。”《三国演义》是袁阔成评书的巅峰之作，也充分展示了评书的价值和魅力。当然，这其中也体现了袁阔成的功力和造诣。在曲艺界，评书的地位最高，就是他。为什么这么讲呢？比如这个相声和评书，相声的主要功能是娱乐，那评书呢，除了具有娱乐性，还有知识性。说过去啊，没有一些没有文化的人，但是呢，又求上进，专门这些人会去听评书。这样的话，既能增长知识，又能帮助他们形成对于一些东西的看法。所以说，评书要被尊称为“说书先生”，他承担了一种教化民众的使命。袁阔成的先生，呃，袁阔成先生的这个呃学生啊，于洪说，袁先生最常说的就是评书是一门严肃的艺术，你做起来呢就要充满敬畏感。其实，在袁阔成之前，还没有人完整地说过《三国演义》。他的学生王军说，说书人管三国叫红脸儿，主要人物呢就是关公。这一般的说法呢，就是从过五关斩六将开始，说到赤壁大战、华容道，也就算完了，说不到走麦城。那还有一个俗语呢，叫做“穷三国，富东汉，吃吃喝喝济公传”。这其中的意思呢，也是三国当中的人物是最多的，枝蔓繁杂，是一块十分难啃的硬骨头。在一九八零年弘扬民族文化的大背景之下，中央人民广播电台决定要录《三国演义》。那当时调听了全国部分电台有关《三国演义》的现有录音之后，他们选择了和营口广播电台进行合作，请袁阔成先生来录制。参与全过程的营口广播电台的编辑李成说：“从上个世纪60年代开始，他和袁阔成就陆陆续续合作录过很多像《群英会》这样的小段那袁阔成相比于全国的其他评书演员，还有这么几点优势：一个是年龄优势。”刚当时刚过五十岁，袁阔成呢正值评书演员的黄金年龄。第二就是口音，虽然原姓落户营口，但是他生长在京津，是一口标准的普通话。还有第三一点就是伴随着他评书舞台的表演，袁阔成那时已经在五十年代就有了呃接触了广播评书。这一点对他来说有着丰富的录制经
1: 验。袁先生这样说过：“你在书场表演中一个精彩的亮相，会带给观众一片喝彩和掌声；可在广播当中，因为听众看不到你的表演，这短促的几秒钟亮相，听众就会以为你把词儿给忘了。所以啊，这对演员的功力以及适应性提出了较高的要求。”我说书就抓住一个字“魂”，我始终认为，说书,书不把书魂给说出来，怎么能够打动听众呢？再也没有一部书能够比前期《三国演义》的录制和它相比美了。这本书呢，分成了三部分来录，一共录制了六年的时间，最后是分成了三百六十五集来播出的。根据评书录音整理出来的文稿，就长达一百八十多万字。李成说：“当时袁阔成就住在中央人民广播电台附属招待所，也临时的一个工作室，是二楼拐角处临时搭的一个小单间这屋子里啊，除了一张桌子、一把椅子、一张床、一个小床头柜再容不下半件家具了。夏天到来的时候，这个斗室当中开电风扇吹着，那是十分难过的。袁阔成想到了自己的解决之道，就是转站地铁。那个时候，人们经常能看到这样的景观。”一名中年男子一手捧着《三国演义》的相关书籍，一手扶着把手，在南礼士路站和北京站之间来回穿梭。李成说：“那个时候市场经济刚刚兴起，以袁阔成的名气，不乏收到很多机构的演出邀请。袁阔成为了能够全心全意地录制《三国演义》，全部都拒绝了。”袁阔成回忆说：“我的压力很大，因为之前从来没有一部广播评书能有如此的容量。”再加上又是面向全国听众播放，如果这次失败了，可能一辈子都无法翻身。袁阔
2: 成先生的学生王军还这样记得说，有一年春节期间给袁先生拜年，这二人就聊到《三国演义》的成就。袁先生还不忘感谢当年电台的评书编辑们的付出。袁先生说，将这样一部重要的作品改编成评书，编辑和他都饱含着敬畏之心。那个时候，编辑就逼着他写人物分析，要录制心得。那大家呢，在一起就逐字逐句地进行推销。就在前不久，那北京高速交通台开播的时候，袁阔成先生受邀为台里录制节目。那一次呢，学生张伟陪在他身边，说当时的情景是大概呢三分钟一条，一共就三个，讲的是孟子和庄子里面一些比较呃有名的句子和一些典故。那进了录音棚，他就跟学生说说，让学生听着觉得哪一点不好，咱们就重新录。录完一遍之后呢，他就问怎么样。啊，呃，学生回答说还行。他说，咱们这一行只有好和不好，没有还行。于是呢，就重新又来了几遍，从头到尾在那里坐着，腰板挺的都是直直的，而且脚啊始终都是绷着劲儿的。时隔三十多年，广播电台已经不是一家独大的传播平台，所录的内容呢也不是《三国演义》那样的鸿篇巨制，但是袁阔成先生的态度没有毫厘的改变。那在今天节目最后，我们还是来欣赏一段当年袁阔成先生最为著名的《三国演义》的片段，我们来领略一下他炉火纯青的表演。当然，这也是我们对于老人家最好的一个追忆。也欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》节目的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天节目我们再会
1: ，明天再会。
3: 就是人见斩了都梁关，他逼着糜芳归降东吴。糜芳有点举棋不定了，要说自己真的归降江东啊，他觉得对不起汉中王，也对不起二军侯关羽呀、啊。要是不降，不降叫我怎么办呢？现在荆州丢了，公安也归了人家东吴了，只剩下我南郡这座孤城了。我守得住吗？即便能守住，现在关公派人来催粮来了，要这么多的米，这么多的粮草，我上哪儿去筹集去啊？即便把粮食筹集齐了，我又怎么能够送到樊城啊？过得去吗？现在所有的关卡、路口、要塞全都归人家江东把守了，你说这可怎么办？如今傅士仁还把这位都梁官给斩了，这要让关公知道了，不得把关公气坏了就冲这一手，他也饶恕不了我呀！现在糜芳简直是上天无路，入地无门了。恰恰就在这时啊，人家江东吕蒙带领人马来攻南郡。哎呦，糜芳一看，这可怎么办呢？他腿都软了。富士人一把抓住他，说：“你不用害怕，有我呢。走，快跟我手捧印兽，前去归降。”合着富士人呐、啊，逼降了糜芳。糜芳深一脚浅一脚，稀里糊涂抱着这印兽，跟着富士人出城来迎接吕蒙。吕蒙啊，是下马十里呀、啊，对糜芳相当客气。他告诉糜芳，富士人。我家主公孙权有令啊，您二位将军仍旧分头镇守公安与南郡，官职不动，待遇不变呢、啊，是一切如常。哎，傅士仁和糜芳这心里踏实多了，各自回各自的城池干嘛呀？给人家江东看守着去吧。这位吕蒙安顿完了南郡之后，回兵到荆州。禀报了孙权，把这经过这么一说，孙权也挺高兴啊。这时，吕蒙告诉孙权主公啊：“您知不知道，在荆州的大牢里还压着一位将军呢、啊？”孙权一听，我不知道，啊，谁呀、啊？曹操手下大将于禁、啊。哦。对对对，听说关羽水淹七军，生擒于禁，把于禁呐给送回荆州大牢看押。那咱们该怎么办？咱们把他放了吧。放他之后，让他给许昌、曹操捎去个口信儿，就说我们的心已经给曹操去了。怎么直到现在，咱们没有听见曹操的动静啊？他是派兵不派兵啊？他得跟关羽打呀，他打我们也战，这样才能形成前后夹击之势，好生擒关羽。反正我们在那信上啊，也告诉曹操了，让他先不要声张。现在没动静，您看是不是应该这么做呀？孙权一听，太应该了，快派人到大牢把于禁提出来。孙权、吕蒙对于禁十分客气。给他换了衣服，摆了酒席，压了惊，请他回许昌问候魏王，请魏王火速出兵攻占关羽啊，于禁谢过孙权答救之情，离开了这个荆州，他就回了许昌。回到许昌来，他求见曹操。曹操一听什么？于禁回来了？啊，你告诉他。我没脸见他，把曹操气坏了。曹操哪是没脸见他呀？曹操生气是你于禁还真有面皮来见我啊！曹操为这事啊，一直窝着这口气你跟随我多少年了？三十几年。关云长水淹七军，你会跪倒在关公的面前求活命？你看看人家庞德，我才收了他几天呢、啊？不过在汉中他闹着病，我把他收留下来了。可谁成想，他在两军阵前，为了我跟关公是抬棺大战，至死不降。